0: L'équipe Rebondir est en direct du salon du travail et de la mobilité professionnelle. On continue notre découverte du salon du travail et de la mobilité professionnelle. Et là, maintenant, nous allons faire un petit détour par le village Je Me Forme. On va s'intéresser plus précisément au numérique avec toi, Nicolas Monnier. Tu reçois Samia Gozlam, qui est la directrice de la grande école du numérique. Bonjour, madame. Alors la grande école, ce n'est pas vraiment une. Vous pouvez nous expliquer
1: Oui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la grande école du numérique n'est pas grande. n'est pas une grande école. Ou alors, si elle était, elle serait la grande, la grande, école, euh, du, la grande école des réseaux des formations numériques. Puisqu'on nous sommes un réseau de formations au métier du numérique. Nous avons, nous avons 750 formations qui sont labellisées partout en France dans les territoires ultramarins, qui forment des personnes... Euh, peu ou pas qualifiés, à ces métiers numériques qui sont porteurs d'opportunités professionnelles. Nos formations labellisées ont en commun le fait qu'elles intègrent des personnes sans prérequis académiques. Les seuls tests qui sont les plus importants, ce sont les tests de la motivation et l'envie de se former à ces métiers numériques.
0: Je suis intéressé à l'idée de pouvoir commencer une formation. Comment est-ce que je peux faire
1: alors, euh, nous avons sur notre site web un moteur de recherche qui, où figure ces formations labellisées et on peut rechercher par métier, par date de formation, par région et on se rapproche des formations qui sont labellisées et on voit s'il est possible de, de, de rencontrer ben, le responsable de formation, de voir quand est -ce qu il y a une session qui va démarrer, de, de faire éventuellement les tests euh, de motivation, de, de savoir à quoi on doit s'attendre quand on est formé. L'information dure à peu près 7-8 mois, euh, comment cela se passe concrètement euh, en termes d'apprentissage, puisqu'on est sur des apprentissages plutôt par projet, par le faire, euh, pas des apprentissages aussi par les pairs, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des approches pédagogiques innovantes, engageantes et tout ça, si ça vous convient et si à quoi euh, vous vous destinez et vraiment d'aller vers ce secteur du numérique, et ben, il ne faut pas hésiter, il faut y aller.
0: J'ai une question un peu sur le portefeuille, est-ce que ce sont des formations qui sont chères ou prise en charge
1: Alors, les formations labellisées grandes écoles du numérique sont par principe gratuites pour le public que nous ciblons, à savoir les publics peu, pas qualifiés euh, niveau bac, infra-bac, les femmes et les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça veut dire que s'il y a une gratuité, ça veut dire que c'est la gratuité pour le bénéficiaire. Forcément, il y a une prise en charge, enfin ça a un coût, il y a une prise en charge financière. Et cette prise en charge financière peut pour une partie être dans le cas du de de financement d'amorçage, puisque les formations labellisées grandes écoles du numérique peuvent bénéficier d'un un amorçage ou euh, plus généralement peuvent être le fait tout simplement de la région de, du pôle emploi dans le cadre voilà d'une démarche de formation guidée par son conseiller pôle emploi ça peut être aussi dans le cadre aussi de tout ce qu'on appelle euh, les collectivités territoriales ou les opco ou d'une certaine manière
0: En termes de transformation en emploi Est-ce que vous avez le pourcentage de ce fameux retour à l'emploi
1: Oui, nous avons chaque année ce qu'on appelle la publication des chiffres clés. Donc là, Ce que je vais mentionner comme chiffres clés, ce sont ceux de 2018, puisqu'on les collecte à la fin de l'année 2018, donc en cours de 2019. Là, on est en train de collecter les chiffres de 2019. Donc Les chiffres de 2018 montrent que vraiment on a progressé sur la, ce qu'on appelle les sorties positives, puisqu'en fin 2018, on a formé 19 000 personnes et sur celles qui ont fini leur formation, 85% sont ce qu'on appelle sorties positives. Derrière le mot sortie positives, il y a le CDI et le CDD à plus de 57% et la poursuite de parcours dans le cadre euh, enfin, de parcours de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou contrat d'alternance et aussi l'entrepreneuriat. Donc euh, les formations sont vraiment ancrées dans les, à dans les territoires et forment à des besoins de compétences euh, qui sont identifiés euh, avec les entreprises. Donc, ça favorise les sorties positives, ça favorise le retour à l'emploi. On forme un des développeurs web de telle technologie parce qu'on sait que dans le bassin d'emploi, on recherche ce profil-là et que les entreprises ont besoin de ce, ces compétences-là.
0: Vous avez évoqué les territoires. Est-ce que la mobilité, on a le sentiment que c'est tout tourné vers Paris, ce n'est pas le cas donc
1: Non, ce n'est pas le cas, même si effectivement la région Île-de-France concentre un grand nombre de formations labellisées et un grand nombre d'apprenants et aussi ben, un grand nombre d'entreprises qui recherchent ce profil. On a une vraie... Euh, enfin, de, des régions vraiment dynamiques, je cite particulièrement la région PACA, la région hauts de france la région Grand-Est, voilà, donc ce sont des régions qui, qui vraiment, on voit un nombre de formations labellisées important, un nombre d'apprenants important et des entreprises qui se mobilisent effectivement pour rechercher ce profil-là avec une dynamique assez intéressante.
0: Vous avez évoqué les attentes des entreprises. Comment est-ce qu'on arrive à travailler ces synergies entre les formations et les entreprises
1: En fait, c'est très important. Nous, on a, a jusqu'à maintenant fonctionné avec des appels à labellisation, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des formations de tous secteurs, enfin des formations, quel que soit leur statut, en leur demandant de répondre à notre cahier des charges dans lequel on ne définit pas une liste des métiers, mais on définit, on va dire, des familles de métiers. Et on a remarqué, noter on a fait une étude, une cartographie, qu'on a à peu près 9 familles de métiers sur lesquels nos formations sont, sont positionnées. Et on fait très attention euh, quand on lance ces appels à labellisation, quand dans les dossiers de candidature, il y a une autre opportunité qui explique pourquoi on va former un tel métier, parce qu'on sait qu'il y a une étude de, 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 dans ce secteur-là autour du bassin d'emploi qui. Est qui montre qu'il y a des besoins de, de compétences dans ce, dans ce cas-là. Et on a, au moment où on va donner le label, on a toujours avant euh, un avis des directs et des conseils régionaux pour être sûr que les, les formations qu'on labellise et qu'on soutient vont former des personnes qui vont pouvoir rebondir vers, vers du travail. Une autre manière aussi qui est très intéressante, c'est que les formations travaillent avec les entreprises. Souvent, le contenu et les parcours qui sont construits par les formations sont aussi faits en lien avec les entreprises, les technologies, les frameworks, les langages qui sont, qui sont on va dire, non pas en émergence, mais qui sont, qui sont utilisés. Et ça aussi, c'est important. On a même des entreprises qui viennent faire des présentations de leurs activités, viennent faire des séminaires, des masterclass au sein des formations. Et in fine aussi, toutes les formations à la et grande École du Numérique y a, euh, propose ou impose un stage en fin de, de formation. Et ce stage est aussi l'occasion de pouvoir aller vers les entreprises et de pouvoir euh, permettre à quelqu'un qui vient d'être formé pendant 6-7 mois de mettre en pratique ce qu'il a formé dans une entreprise. Tous ces éléments-là font que euh, de, depuis le début, c'est-à-dire depuis la conception du parcours et des contenus de formation au stage, et à, à, à la recherche d'emploi, il y a un alignement qui est très important. Et il faut qu'il continue à l'être parce qu'il euh, ne s'agit pas juste de former pour former, il s'agit de former des personnes opérationnelles, compétentes, professionnelles qui vont pouvoir s'insérer dans l'entreprise et apporter leur valeur.
0: Merci Nicolas. Merci euh, Madame. Euh, je vous rappelle évidemment que nous sommes en direct du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nicolas, tu restes autour de la table puisque dans quelques minutes, à 11h précisément, on parle du secteur du funéraire. Événement. L'équipe Rebondir est en direct du Salon du Travail
1: et de la Mobilité Professionnelle.